0: Du lytter til nyhederne på 24/7. Typisk er det personale, der fordeler medicin i æsker til alle ugens dage til særligt de ældre. Men fordelingen kan gøres med maskiner på apotekerne, og den metode vinder nu frem i Danmark. I december 2021 var antallet af månedlige brugere på dosispakket medicin over 32.500. I slutningen af december sidste år var antallet af brugere i ordningen steget med 42 procent til over 46.000. Og det skriver magasinet Momentum, der udgives af kommunernes landsforening KL. Det er omkring 145.000 borgere, som får hjælp til at fordele medicin til alle ugens dage, og flere og flere får det altså fordelt af maskiner. Det er en positiv udvikling, lyder det fra formanden for KL's sundheds- og ældreudvalg, Sisse Marie Villing. I en tid, hvor vi desperat mangler sundhedsfaglige medarbejdere i kommunen, så er vi nødt til at løse opgaverne på en klogere måde, siger formand Sisse-Marie Det samme mener professor emeritus i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen. Især at antallet af fejl i håndteringen af medicinen dyrt dykker, når det er maskinen, i stedet for mennesket, der pakker medicinen på bejren. Flere steder i Danmark er udsatte for oversvømmelser i fremtiden, men mandag står fremtidssikring på dagsordenen i Esbjerg kommune. Byrådet skal nemlig her beslutte, om der skal bygges en 90 cm høj og 2 km lang højvandsmur langs havnen i Esbjerg. Det skriver DR. Byen er i et af 14 risikoområder, som ifølge Kystdirektoratet er særligt udsatte for oversvømmelser i fremtiden. Derfor har Kystdirektoratet bedt kommunen udarbejde en plan for at sikre byen mod havet. Den planlagte mur skal ifølge DR sikre byen mod oversvømmelse fra fremtidige stormfloder på op til 4,8 meter. Dermed vil man ifølge de nuværende prognoser kunne sikre byen frem til 2065. Hvis muren bliver stemt igennem, skal Esbjerg Kommune finde knap 47 millioner kroner i budgettet for at betale højvandsmuren, skriver DR. Køstdirektoratet støtter projektet med 17 millioner kroner. Mange personer er dræbt i kampe mellem stammer i Papua Ny Guinea søndag. Det australske medie ABC skriver, at politiet oplyser, at antallet af dræbte er 26. Tidligere oplyste politiet til mediet, at antallet var 53. Det er dog senere blevet nedjusteret, fordi politiet havde modtaget en fejlagtig optælling. Nyhedsbyrået AFP skriver imidlertid, at antallet af dræbte er 64. Politiet mener, at mændene blev skudt i et bagholdsangreb og beskriver hændelsen som en alvorlig eskalation af kampe mellem stammer i regionen. Lokalt politi mener, at det kan være den største massakre i Papua Ny Guinea's højland i nyere tid. Ifølge Reuters skriver den lokale avis Port Courier, at hændelsen fandt sted søndag. Fungerende politiinspektør George Kakas siger til ABC, at en af stammerne sammen med legesoldater og allierede var på vej for at angribe en nabostamme, da de selv blev udsat for et bagholdsangreb. Israel vil iværksætte en landoffensiv mod Rafah i Gaza i næste måned, hvis Hamas ikke har befriet de tilbageværende gidsler, når den muslimske højtid Ramadan starter. Det siger Benny Jens, der er en del af det israelske samlingsregering. Ramadanen starter den 10. marts. Israel har i længere tid troet med at iværksætte en landoffensiv i Gaza, men har ikke tidligere så dato på angrebet mod byen, hvor størstedelen af de 1,7 millioner fordrevne palæstinensere har søgt tilflugt. Af frygt for massedød har udenlandske regeringer og nødhjælpsorganisationer gentagne gange opfordret Israel til at skåne Rafa. Trods det tilsagende internationale pres, som bl.a. tæller en direkte appel fra USA's præsident Joe Biden, insisterer Israels premierminister Benjamin Netanyahu på, at krigen ikke kan afsluttes, hvis israelske styrker ikke kommer ind i Rafah. Det russiske militær har taget kontrollen med koks- og kemikalieværket i den ukrainske by Avdiivka, Det hævder russiske statslige nyhedsbyråer mandag. Og det er sket efter, at det meste af byen weekenden over kom under russisk kontrol efter måneder med voldsomme kampe. Rusland sagde søndag, at det havde taget kontrollen med byen, der ligger i Donetsk-regionen, men at ukrainske styrker havde forskæmset sig på værket. Reuters har ikke været i stand til uafhængigt at bekræfte videoen eller millingerne. Målmanden Patrick Pens var den store held, da Brøndby søndag aften slog FC Midtjylland 1-0 i Games topkamp og overtog førstepladsen. Pens reddede dit straffespark og havde flere andre store redninger, da Brøndby spillede i undertal i 80 minutter. Østrigeren ønsker dog ikke at tage æren for sejren, men takker målmandstræneren Kasper Ankergren for at have hjulpet med informationer til at redde Tjoke Sungs straffespark. Det er Ankergrens fortjeneste, han analyserer modstanderne og angriberne, og han kom med en anbefaling til mig, og jeg stolede 100% på ham. Han har prøvet alt inden for fodbold, og derfor valgte jeg det hjørne, han anbefalede, fortæller Patrick Pins. Det er ikke første gang i sæsonen, at han snubber et straffespark. Det samme gjorde han i sin debut ude mod Vejle, hvor Brøndby også vandt med 1-0. Trods de mange store redninger vil han ikke have mere ære af sejren end holdkammeraterne. Vi er et hold, og det var en holdpræstation mod Midtjylland. Vores mentalitet var utrolig. Jeg kan næsten ikke tro, at vi har vundet kampen, siger Pints. Sådan nyhederne her på 24 og nu er det tid til sikkerhedsudvalget.